0: Moim waszym gościem jest doktor Nerwica, Marcin Matech. Cześć Marcinie, dzień dobry.
1: Cześć, witam wszystkich. Dzięki za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że przyszedłeś. Mamy dużo do obuwienia, jeżeli chodzi o Nerwicę, o lęka. Skłoniła mnie ta książka, jak żyć z lękiem. I ta bliskość i lęk, podobno będzie też trzecia.
1: Tak, tak. będzie. Też o lęku? W takim kontekście zawsze rozwojowym, bo ja piszę o lęku w kontekście rozwojowym jako coś, co jest informacją, co jest sygnałem, co jest pretekstem do zdrowienia.
0: Mhm. Moja babcia mówiła, że są ludzie, którzy lubią się bać. Mhm. Ty podzielasz takie powiedzenie.
1: My wszyscy trochę lubimy się bać, dlatego że ekscytacja jest blisko lęku, dlatego większość z nas lubi horrory, na przykład większość z nas lubi dreszczyk emocji, szybkiej jazdy samochodem. Tak? Dlatego, że, że to są pokrewne uczucia, ekscytacja i lęk. Mhm. I faktycznie, faktycznie to, to jest ekscytujące czasem w takim wydaniu oczywiście powiedzmy rozrywkowym, czy, czy, czy jakimś sportów ekstremalnych, czy jakichś doznań, czy zaciekawiania się nowym, bo przecież przy, przy poznawaniu różnych nowych rzeczy jest też element lękowy, prawda? Bo my trochę nie wiemy, no trochę się zaciekawiamy, a trochę, trochę się boimy.
0: Tak? No i wtedy na pewno jakieś tam reakcje w mózgu zachodzą, że tak, wytwarza tak, się dopamina tak, i tak, tak dalej, tak, gdzie tak. potrzebujemy wręcz tego, tak. jak narkotyk. Mm -hmm. Mm -hmm. No więc okej, okay, czyli babcia miała rację. że <grych> to ludzie, którzy, <grych> którzy lubią się bać. A to już ustaliliśmy. Pytanie, a właśnie, a ty czego się boisz?
1: Boi się na przykład utraty swojej kreatywności z różnych powodów. Na przykład w wyniku starzenia się, czy, czy, czy jakichś procesów właśnie no, chorobowych. No, oczywiście, no, jak każdy człowiek, mam swoje lęki.
0: Myślałam, że w związku z tym, że badasz te lęki i jesteś doktorem nerwicą, to powiesz, że absolutnie po wielu latach doświadczenia, praktyki i badań jesteś na takim etapie, że absolutnie niczego się nie boisz.
1: Absolutnie boję się tych samych rzeczy mniej więcej, co wszyscy. Boję się o zdrowie dzieci, boję się o, jakąś, o przyszłość, boję się o... O, o swoje zdrowie, tak. To są naturalne lęki, natomiast problemem jest natężenie tego lęku, bo lęk nam towarzyszy, jest to naturalna emocja, która musi być, mm -hmm. ponieważ on nas chroni, wyznacza pewne granice, coś nam pokazuje albo mówi ważnego, natomiast chodzi o to natężenie lęku, że odczuwam lęk, ale się nim nie kieruję, tylko jednak odważam się. I tutaj jest klucz w odważaniu się. I w balansowaniu, na, na jednak odważaniu się do pewnych ruchów, tak, i wtedy ten lęk, on zmniejsza się, Także on, on nas reguluje cały czas. My jesteśmy cały czas w pewnym napięciu, żyjąc i cały czas ten lęk nam towarzyszy, no bo na przykład co będzie za zakrętem, no jeżeli ja prowadzę samochód, to właśnie lęk mi pozwala na przykład jednak nie wyprzedzać na ciągłej.
0: Mhm. No to są takie naturalne sytuacje, które tak. dają nam pewien wyznacznik, jak powinniśmy się zachować w pewnych tak. sytuacjach typu, wiadomo, małe dziecko, które nie powinno dotknąć gorącej szklanki, prawda, albo na przykład no we starsze, bo wtedy wiadomo, że się oparze. Pytanie jest inne i o tym e, mówisz i o tym piszesz i prowadzisz e, przecież takie e, terapie. E, co następuje, kiedy ten lęk zaczyna być lękiem niezdrowym, czyli odczuwa, odczuwamy jakiś paraliżujący strach? Mhm. Kiedy jest ta granica, gdzie powinna nam się zapalić czerwona lampka?
1: Jeżeli zaczynamy, zaczyna się kurczyć nasza przestrzeń życiowa. Zaczynamy odczuwać cierpienie i zaczyna się kurczyć nasza normalna aktywność. Czyli wycofujemy się z relacji, z samorealizacji, z... zaczynamy odczuwać przewlekłe napięcie w ciele, zaczynamy mieć myśli, które nie chcą nas opuścić, takie... Zamartwiamy się ciągle, nie, nie, przestajemy odczuwać przyjemność, przestajemy odczuwać to takie naturalne zatopienie w życiu, tylko gdzieś nasz umysł zaczyna za bardzo uciekać do przodu i podpowiadać nam ciągłe czarne scenariusze. No, oczywiście kulminacją tego jest atak paniki, kiedy już dochodzi do bardzo burzliwych objawów z ciała, tak? bo organizm jest autentycznie przekonany, że walczy z niewidzialnym wrogiem, pojawiają się bardzo trudne myśli o tym, że ubrzemy, o tym, że coś się stanie złego i wtedy to już jest taki stan, który potrafi nas zupełnie wyeliminować z życia.
0: Tylko żeby dojść do tej granicy albo ją przekroczyć, no to wcześniej musimy pokonać kilka tych kroków albo pewnych etapów, które czasami z racji tego, że jednak szybko żyjemy albo mamy wiele innych obowiązków na głowie, mówię tu akurat o dorosłych, możemy ich po drodze nie zauważyć. I czy to jest tak, że my ich nie widzimy, nie chcemy ich dostrzec i nagle się okazuje, że pewnego dnia budzimy się i jest już tak źle, że potrzebujemy fachowej pomocy? Czy jest jakiś moment, gdzie powinniśmy zwrócić uwagę na swoje zachowania?
1: To znaczy na pewno zawsze ciało mówi prawdę. Jeżeli odczuwamy napięcie w ciele, jeżeli odczuwamy przewlekłe zmęczenie, jeżeli... Oczywiście temu towarzyszą też myśli. To wtedy na pewno to już jest sygnał, że coś jest nie tak. Natomiast problem polega na tym, że w lęku i w napięciu my się odrywamy od ciała. Nasza głowa, znaczy wchodzimy w głowę mhm. i wtedy jak wchodzimy w głowę, to mużczymy, to jesteśmy ciągle zadaniowi, przestajemy czuć ciało, tak? Coraz mniej śpimy, coraz nawet nam to mniej zaczyna przeszkadzać, a w pewnym momencie nawet nas to zaczyna nakręcać. Jesteśmy trochę na takim haju dopaminowym takim, tak stawiamy sobie różne nowe cele i ta głowa jest coraz bardziej odcięta od tego ciała, coraz bardziej, coraz bardziej, więc pozornie się czujemy nawet może i lepiej w pewnym momencie i nagle przychodzi bezpiecznik trach, tak? I, 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 I na przykład wybuchają objawy nerwicowe, czyli
0: lękowe. Mhm. I wtedy często... I to są, Marcin, kiedy są objawy nerwicowe? Po czym można u kogoś zobaczyć, mhm. że, że cierpi na jakieś zaburzenia lękowe albo... Albo na nerwicę.
1: No, no właśnie z tym zobaczyć to jest czasem trudno, bo osoby cierpiące na zaburzenia rękowe są mistrzami też zakładania masek i leca, i często Tak, i często cierpią w milczeniu, yy, gdzieś tam no, pozornie dobrze funkcjonując, tak? Yy, gdzieś znoszą to ogromne cierpienie, lawirując między różnymi wytłumaczeniami. Żeby tylko nie okazało się, że mają problemy. Natomiast faktycznie po czym można w sobie zobaczyć, to przede wszystkim to jest przewlekłe napięcie. Tak? Przewlekłe takie uczucie irracjonalnego lęku, takiego napięcia zamartwiania się. Mamy ciągle myśli związane z przyszłością, czarne myśli, co będzie ze mną, co będzie z bliskim, ja czy jestem zdrowy. Tak, co będzie ze światem. tak. Wokół tego zaczyna się kręcić w ogóle wszystko to, co się dzieje w naszej głowie, a oprócz tego ciało no jest w stanie takiego nadmiernego pobudzenia, bo są hormony, stan zapalny, więc... Przyspieszona akcja serca, no, tak? drżenia mięśni, yy, kłopoty z przewodem pokarmowym, yy, skóra może być a to, atopowe zapalenie skóry. Często się łączy z z, właśnie z zaburzeniami lękowymi. Yy, całe ciało odmawia posłuszeństwa i jest w ogromnym napięciu.
0: No To są takie już rzeczy, które są widoczne yy, gołym ogiem. Natomiast ty, co powiedziałeś, a propos tego, że ciągle się zamartwiamy albo mamy złe scenariusze, kiedyś to nazywało się, że ktoś jest optymistą albo pesymistą. Pytanie, czy ten, który jest pesymistą, rozumiem, że ma większe skłonności do tego, żeby popatrzeć w jakieś stany lękowe.
1: Niekoniecznie, bo pesymizm nie oznacza zaburzeń lękowych. Mhm. Dlatego, że y, można być pesymistą, a można nie mieć objawów napięcia. To znaczy, można mieć po prostu takie podejście do świata, y, natomiast to się nie, nie łączy z lękowym przewidywaniem. Bo lękowe przewidywanie jest uruchomieniem pewnych y, procesów na poziomie biochemii, fizjologii układu nerwowego i jest to związane z pewnymi procesami, z pewnymi programami, które są wyrzucane w naszej głowie i na skutek czego interpretujemy rzeczywistość. i Jest różnica między tym, że my powiemy na przykład, że a, pewnie będzie źle. Ale to jest takie w warstwie bardziej egzystencjalnej, w warstwie przemyśleń czy, czy filozofii, a czym innym jest, jeżeli usłyszymy karetkę i natychmiast to interpretujemy, że komuś bliskiemu stało się coś złego, zaczynamy o tym myśleć, nasze ciało zaczyna się pocić, drżeć, zaczynamy to sprawdzać, dzwonimy, tak wkręcamy się i dostajemy w, w ogóle w, takiej dezorientacji niemalże.
0: Czy to jest taka choroba, tak jak depresja, mówi się że o, depresji, o depresji, że jest, jest to choroba demokratyczna, czyli de facto może dotknąć każdego bez względu na status materialny, bez względu na, na płeć? Czy ty, z, z, patrząc na, na, na twoje doświadczenie i, i pracę, spotkałeś się z takimi osobami, o których w życiu byś nie powiedział, że mogą być narażone na, na to, że mogą mieć nerwice?
1: To znaczy, ponieważ ja już tak długo prowadzę terapię, to nic mnie nie zaskoczy Aha. i w tej chwili mogę powiedzieć, że już no, wszystkiego nie widziałem, ale, ale ten obraz bardzo dobrze ubranego i dobrze funkcjonującego prezesa dużej firmy, który wchodzi do gabinetu i nawet dla pierwszej wizycie zupełnie się rozlatuje w takim pozytywnym sensie, to znaczy pozwala sobie pierwszy raz na słabość i w taką dobrze pojętą słabość, tak? bezranność, w bezpiecznych warunkach, zaczyna płakać, zaczyna dzielić się tym, że boi się o przyszłość, że ledwo trzyma te wszystkie sznurki, ledwo, ledwo tym wszystkim zarządza, że żyje w przewlekłym przeświadczeniu o porażce, o nieszczęściu. Mhm. To, to są zupełnie normalne, normalne sceny i też tutaj naprawdę nie ma... To znaczy do tej pory badania epidemiologiczne pokazywały, że zaburzenia lękowe dotyczą częściej kobiet, Natomiast moim zdaniem to się zmienia. I w tej chwili to się bardziej jakoś tak demokratycznie... Czyli przerzuca się na mężczyzn. To znaczy, no ja tak. myślę, że tutaj trudno jeszcze na tym etapie mówić o, o przyczynach. Natomiast wydaje mi się, że jednak pandemia i izolacja jakoś tak bardziej zrobiła to zaburzenie demokratycznym. Mhm.
0: I bym powiedziała, czy, czy można pod to podpiąć, że jeżeli to dotyka coraz większą e, część mężczyzn? Czy może mieć to na przykład związek z pewnym kryzysem męskości, o którym swego czasu było głośno, czy się może bardziej mówiło? Uh -huh. W kontekście, że jakby kobiety bardziej dominują, czy próbują przejąć się pewną sferę uh -huh. życia, również i zawodowego. Czy to może mieć też wpływ na to?
1: Może, aczkolwiek trudno mi to jednoznacznie potwierdzić, bo pewnie to będziemy wiedzieli za jakieś 10 lat, jak będziemy mieli bardziej taką, takie spojrzenie z tej perspektywy historycznej i... Ehm, jesteśmy w tym, więc... To inaczej się zapytam,
0: Marcin. Czego boją się kobiety? Mhm. Czyli z jakimi swoimi obawami przechodzą? Mhm. I czego boją się mężczyźni? Czy jest wspólna płaszczyzna, czy, czy te problemy u kobiet i u mężczyzn są różne?
1: E... Moim zdaniem, z moich obserwacji one coraz bardziej się uwspólniają. Mhm. To znaczy, ponieważ i to chyba, to co mówisz, to można chyba w ten sposób połączyć, że ponieważ uwspólnia się styl życia, to się uwspólniają problemy. Na przykład o zapewnienie bytu, o wytrzymanie odpowiedzialności, o zarabianie, tak? Mhm. Czyli... Bo do tej pory faktycznie no, zaryzykuję tak, taką tezę. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale zaryzykuję. Tak puszczam wodzę i, i, i jakiejś takiej y, intuicji. Y, I można by powiedzieć, że ponieważ kobiety kiedyś bardziej zajmowały się domem i wychowaniem dzieci, to ich, y, tu były bardziej y, ich... Myśli skierowane leki, na, to, na to na przykład. Na przykład na dzieci. Tak. Mhm. A mężczyzn bardziej na egzystencję. Tak? Były bardziej grzeczne dziewczynki i twardzi chłopcy. Mhm. Teraz... To się troszeczkę zaczyna unifikować, ponieważ y, dziewczynki zaczynają być też twarde, a chłopcy zaczynają być grzeczni. Tak, zmieniają się też różne, różne układy w relacjach partnerskich. Tak, często ta kobieta y, utrzymuje na przykład y, finansowo dom. Tak? Czyli robi się taki miks, y, że tutaj faktycznie y, na pewno to ma związek, z, y, bo przecież y, też obiekt lęku jest generowany. Y, tym, w jakich warunkach wyrastamy, jakie oprogramowanie dostajemy z zewnątrz od rodziców, od świata, tak? Co tam się nam programuje, na poziomie organizmu to jest impuls, napięcie, a mózg dopisuje do tego scenariusz, więc oczywiście, że to wszystko się łączy.
0: I teraz przejdźmy do bliskości i do lęku, bo tutaj rozpracowałeś, znaczy i rozłożyłeś właściwie na czynniki pierwsze, również relacje, też między innymi oczywiście dawsko-męskie też szalenie interesujący temat, bo ten lęk coraz, nie wiem, czy coraz częściej, na pewno wkrada się w budowanie relacji. Czy to wynika z niskiej samooceny?
1: Też. Natomiast powiedziałbym inaczej, że niska samoocena wynika z lęku. Ponieważ, nisk, znaczy, ponieważ odwracając pytanie, wysoka samoocena jest produktem wtórnym pewnego programowania. Na przykład w procesie wychowania i adolescencji. Jeżeli odpowiednio zaprogramujemy dziecko w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli w odpowiednie schematy go włożymy, czyli będziemy szanować jego zdanie, będziemy wspierać jego sprawczość, będziemy stać za nim, będziemy dawać przestrzeń na wyrażanie, na wyrażanie emocji, to wtedy wtórnym efektem jest odwaga, wtórnym efektem jest wysoka samoocena i wtórnym efektem jest poczucie sprawczości, tak? Jeżeli natomiast i w tym sensie ważne jest budowanie relacji ze sobą, jeżeli tu gdzieś były jakieś niedociągnięcia. Natomiast jeżeli tego nie ma, jeżeli to nie zostało poprawnie wprogramowane, to w procesie potem terapii czy samoterapii my musimy odwrócić, musimy być tym dobrym rodzicem dla siebie, taką rolę pełni kapitanka w tej książce mojej blisko i jak budować lepsze relacje. I wtedy my musimy wtórnie robić pewne rzeczy, znaczy my musimy robić pewne rzeczy, żeby wtórnie otrzymywać wzrost na przykład odwagi, czy wzrost pewności siebie, czy poczucia własnej wartości, czyli Muszę zrobić coś odważnego, czy odważniejszego niż do tej pory, żeby rano się obudzić bardziej odważną, mhm. a nie odwrotnie.
0: Jest to e, trudne, zapewne, tak mi się wydaje, i możliwy jest, e, e, jest, proces, jest trudny, tak? bo to programowanie z dzieciństwa jest na tyle silne, że trzeba te nawyki rzeczywiście mieć dużo też samozaparcia w sobie, żeby tak. to wszystko odwrócić, co niestety często przekłada się również na relacje z bliskimi osobami.
1: Tak, dlatego, że te programy wadliwe, które my mamy, powodują również, że wchodzimy w trudne i toksyczne relacje dla nas. Dlatego, że... To
0: jest tak. O, o, mhm. Przepraszam cię, ale mały przeciwko. Ja tak, tak. Czy w związku z tym, że mamy pewien deficyt, albo jesteśmy źle zaprogramowani, czyli mamy w sobie niską samoocenę, czy my autent... podświadomie szukamy partnerów albo osoby, które będą dla nas toksyczne?
1: Niestety tak. To znaczy my najpierw szukamy dla nas osób dobrych. Na przykład jeżeli boimy się o przyszłość, to będziemy na przykład szukać partnerki, czy partnera, który nam zapewni pozorne bezpieczeństwo. Natomiast po pewnym czasie okaże się, że jeżeli tego bezpieczeństwa nie mamy sami w sobie, tylko oprzemy to bezpieczeństwo na kimś, to ta osoba zyskuje kontrolę. Jak zyskuje kontrolę, relacja się robi skośna i my wtedy wpadamy w pułapkę oczekiwań. Na przykład. Mhm. I, i y, y, dlatego podstawą jest zbudowanie, i to jest, to jest taki oczywiście frazes, ale prawdziwy, i ja próbuję pokazać, jak to zrobić, że najpierw trzeba zbudować relacje ze sobą, żeby móc wejść, partnerską relację ze sobą, żeby móc wchodzić w relacje partnerskie tam, gdzie niczego nie potrzebuję od drugiej osoby. I ja wybieram bycie z tą osobą, ale niczego od niej nie potrzebuję.
0: To jest takie standardowe pytanie, za co mnie kochasz? By to słowo tak. kocham było uwarunkowane Pane... do tego, mi możesz no dać.
1: Właśnie. A to polega na, to, na tym, że ja nie muszę z tobą być, ale chcę. I to jest, to jest kluczowe. I to zbudowanie tej autorelacji właśnie ze sobą, to też jest proces, który można wykonać na szczęście, bo na szczęście te wprogramowane rzeczy przez rodziców, przez otoczenie nie są raz na zawsze. To na szczęście jest do zmiany.
0: Tu mówimy o, akurat dotknęliśmy to, to takiego obszaru związanego z bezpieczeństwem, czy poczuciem bezpieczeństwa, ale do tego wszystkiego również w takich relacjach dochodzi wątek zazdrości. I teraz znowu wrócę do pytania. Z, pewnie już czy znaczy na pewno odpowiedziałeś na to pytanie, bo ja bym powiedziała, że to czasami może wynika z niskiej samooceny. Ty powiesz, że będzie to wynikało z lęku. Pytanie, jak odwrócić swoje czarne myśli w takiej historii w tym obszarze?
1: zbudować taką Mówiąc bardzo prosto, choć jest cholernie skomplikowane. Jest
0: pewnym przykładem na wszystkie, tak, wszystkie tu... sytuacje i wszystkie relacje.
1: Zbudować taką relację ze sobą, żeby być przekonanym, że mam wszystkie narzędzia, że w razie czego, jak ktoś mnie zostawi, to ja sobie poradzę. Czyli pozwolić w swojej wyobraźni tej osobie odejść.
0: Mhm.
1: Oczywiście emocjonalnie. I wtedy to daje poczucie bezpieczeństwa. Bo się pojawiały, znaczy nie ma zależności, nie ma tej lękowe, tego lękowego łańcucha. I wtedy też oczywiście wynikiem takiej dojrzałej relacji ze sobą jest to, że wysyłamy pewne sygnały do świata, nieświadomie, tak? Mimika, ton głosu, sposób wypowiedzi, asertywność, cały szereg, że wokół nas gromadzą się osoby dojrzałe. A jeżeli dojrzałe osoby się gromadzą, to rośnie szansa na dojrzałe partnerskie relacje. tak? Czyli jeżeli teoretycznie jesteśmy dojrzali, to wejdziemy w dojrzałą, znaczy wybierzemy kogoś dojrzałego, bo nie, z niedojrzałym po prostu nie, nie jest tam po drodze. Jeżeli dwie osoby dojrzałe sobie pozwolą na takie przekonanie, że mogą się opuścić nawzajem, natomiast wybierają bycie razem, no to, to to otwiera obszar wolności i takiego luzu. Nie
0: ja rozumiem, że to zniweluje pewne elementy zazdrości na przykład. To
1: pewnie no. do zera nie, bo zawsze ani nie będziemy zerowo odczuwać lęku, ani nie
0: będziemy zerowo odczuwać Tam zazdrości. W sytuacjach przerysowanych, tak. już, że nie mówię o takiej tak. normalnej. Ale zazdrości uspokoi, tak? Tak? przywróci to balans. Nie jest potrzebna, tak? ale tak nie wróci balans. Mhm. Um, Mówimy o kobietach i o mężczyznach, ale w tym wszystkim ważne są również dzieci, a właściwie nastolatkowie, osoby, które, młode osoby, które dorastają, dojrzewają. I to, co one wyniosą z tego, jak zbudują również swoją świadomość i podejście do, do pewnych postaw i do lęku. I jest takie przeświadczenie wśród młodych ludzi, że no, żyją w świecie mediów, w internecie, mm -hmm. oglądają różne E, osoby e, łącznie z pato-influencerami, którzy generalnie generują taką postawę, że oni niczego się nie boją. Mhm. Oni po prostu e, są, nie chcę powiedzieć, że nieśmiertelni, ale im więcej można, co powoduje, że młody człowiek, tak mi się wydaje, nie przyzna się, że czegoś się boi, bo jest to passe, że siłą i atrakcyjnością tego XXI wieku jest właśnie nie bać się.
1: Bardzo boję się ludzi, którzy niczego się nie boją i wiedzą wszystko na pewno. Bardzo się boję takich mhm. ludzi. Bo to jest, to jest bliskie rysowi psycho- lub socjopatycznemu. I nie chciałbym, żebyśmy, żeby to był nasz wzorzec przetwarzania świata. Mhm. Dlatego, że no, nawiązując do sytuacji geopolitycznej, to paru takich, co się niczego nie boi, wiedzą na pewno jest i to mają duże możliwości.
0: No tak, ale czasami jest taki, teraz wrócę jeszcze do, do tych młodych, że oni deklarują że się nie boją, no bo mają taki wzorzec podany, który jest wzorcem fałszywym zapewne, bo oglądamy... Czy jest to do... niemożliwym do zrealizowania. Przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, hmm. natomiast nie wiemy, jakiego życie wygląda w rzeczywistości. I te osoby, chcąc, chcąc być takie jak one, też epatują tym, że się nie boją. Ale w środku no, mogą być jak galareta. I teraz do czego tłumienie tego strachu, czy takiego lęku, na różnych obszarach, nawet może czasami nieprzerysowanego, może doprowadzić.
1: Przede wszystkim najgorszym efektem jest odcięcie od emocji. Dlatego, że jeżeli odcinamy się od czucia lęku, który jest pierwotną emocją, to, to jest jak pakiet telewizji kablowej. Nie można sobie wybrać jednego kanału. Albo się bierze wszystko, albo, albo nie bierze się. Nie można sobie kupić jednego kanału z pakietu. Jeżeli odetniemy lęk, to odetniemy wszystko i wtedy zaczynamy się robotyzować i idziemy w bardzo, w bardzo niedobrym kierunku, bo najzdrowszą reakcją będzie zaburzenie lękowe, to będzie najzdrowsza reakcja, czyli albo objawy psychosomatyczne, albo właśnie lęk przewlekły, albo atak paniki. Dużo gorsze będzie, jeżeli będziemy wchodzić w różne zaburzone wzorce osobowości, mm -hmm. tak? czy, czy jeszcze głębiej, Czyli, czyli to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo tylko kontakt z emocjami zapewnia możliwość znalezienia balansu, zwentylowania napięcia, poszukania jakiejś swojej drogi, rozwiązania problemu. Także oczywiście ja rozumiem ten, dlaczego tak się dzieje, bo to jest oczywiście mechanizm obronny, Polegający na tym, że młodzi ludzie tak dużo odczuwają trudnych emocji, że starają się powiedzieć, że nic nie czują, że to ich nie obchodzi.
0: Pytanie, czy ci młodzi ludzie teraz mają e, trudniejszą e, sytuację e, i teraz trochę porównam do naszego e, gdzie dzieciństwa, gdzie pewnie te 20, tam 30 lat temu dostawaliśmy e, 30 informacji dziennie. Mówię z mhm. takich informacji, a które z dostajemy, 3 a teraz dostajemy tysiące. ciągle jesteśmy bombardowani. W związku z tym. A zazwyczaj są to informacje, które jednak mają wydźwięk bardziej negatywny niż pozytywny, albo gdzieś taki ambiwalentny, obojętny. W związku z tym no, jesteśmy naszpikowani bardziej negatywnymi emocjami. Jak ten świat, przyspieszenie wejścia młodego człowieka w internet i w sieć spowodowało, że, że jest bardziej narażone na, na odczuwanie lęku, albo na np. Na, na nerwice.
1: To jest. Na pewno tak jest, ponieważ tak, po, po pierwsze, nasz mózg ma pewną zdolność do przetwarzania informacji. My przekroczyliśmy, nie jesteśmy multizadaniowi, to jest bzdura. My możemy zajmować się w jednym momencie jednym
0: wątkiem, możemy się przełączyć. Tak się już od tego, prawda? Kiedyś to było takie bardzo modne, że jesteśmy multizadaniowi i tak dalej, to, teraz raczej to, nie, się. Znaczy, to Tak, tak. Mózg nie działa. Specjalista w jednej dziedzinie. Tak.
1: Jeżeli dostajemy tak, tyle informacji, po prostu układ nerwowy, a zwłaszcza młodego człowieka nie jest w stanie tego przetworzyć. Mhm. Poza tym tam jeszcze fejkowe informacje dochodzą. Do tego doszła zerwanie, czy rozluźnienie relacji z dorosłymi, ponieważ dorośli wkręcili się w różne rzeczy. Do tego doszła izolacja społeczna w pandemii, więc uważam, że to pokolenie naprawdę ma wyjątkowo ciężko. Jest to związane z, właśnie z, ze wzrostem ilości informacji, z przyspieszeniem tempa życia, dostępem do nowych technologii. Też no, ta informacja, no, kiedyś wiedzieliśmy, co się dzieje we wsi obok, ewentualnie
0: w dużym mieście. że gdzieś tam, jak przeczytał gazetę, tak. na szóstej stronie małym adrużkiem było napisane. A teraz a wiemy, do... a teraz wiemy że,
1: że tramwaj się wykoleił w Lizbonie. Tak? No, to jest oczywiście przykre. Natomiast mamy pewien próg zdolności przejmowania się. To widać na przykład, jak się zaczyna nowe trudne wydarzenie na świecie, to pewne trudne wydarzenie, które trwa, wschodzi w cień, bo nie jesteśmy w stanie przetworzyć wszystkiego.
0: Mhm. I teraz pytanie do właściwie odpowiedzi. wyobrażam poproszę odpowiedź dla rodziców, którzy przejmują się losem swoich dzieci. Jest też trudny moment dorastania. Dużo mówi się ostatnio o zdrowiu psychicznym dzieci kiedy powinniśmy my zareagować, albo zwrócić uwagę, że to, jak zachowuje się nasze dziecko, zbuntowane nastolatek, który może mieć różne reakcje od trzaskania, zamykania, czy nawet braku m, takiej chęci kontaktu z nami, że jednak to już nie jest bunt młodzieńczy nastolatkowy, ale jednak za tym idzie coś więcej, na przykład lęk.
1: Jeżeli jest jakakolwiek dramatyczna, taka zmiana zachowania nagła. Jeżeli jest brak kontaktu, na przykład, bo nawet w tym buncie nastolatkim są oczywiście przepływy i odpływy. Mhm. tak? Nastolatki krzyczą na nas, natomiast trochę się jednak tam potem przytulają, albo, albo potem sobie szczerze porozmawiamy o, o emocjach. Tak jest, jest relacja. Jeżeli tej relacji nie ma, jest tylko bunt, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli, jeżeli a trudno jest w ogóle nawiązać jakikolwiek kontakt, jeżeli e, ktoś się izoluje, jeżeli e, gdzieś e, jednak my jesteśmy relacyjni i nawet w tym buncie jest potrzeba e, tam własnego pokoju, natomiast no jednak ten nastolatek, on jakoś e, jest z nami, prawda? On nie jest, bo on potrzebuje, no bo wiadomo, że tam w, w jego mózgu szaleje tornado, natomiast ma takie momenty, że trochę jest dzieckiem, trochę jest dorosły. I
0: Mój jak jest... znakomicie, myślę, że to, to, to rozpracował, bo jak jest pogniewane, z, czy obrażone na mamę, to idzie do taty, jak jest obrażone na nas dwójkę, to jeszcze ma babcię. A w zanadrzu, więc zawsze sobie, a propos tego, co mówisz, wybiera kogoś, gdzie tak, nie gdzie się całkowicie więzi, prawda? Czyli potrzebuje jakiejś takiej właśnie, jak mówisz, relacyjności.
1: Tak, czyli jest dzieckiem, jest dorosłym. No I tak, i tak. Jeżeli tylko jest, powiedzmy, dorosłym, Izoluje się, tak, zaczyna y, o, wykazywać takie niestandardowe zachowania, y, albo gdzieś y, powiedzmy, nawet y, czy mamy informacje nawet od osób trzecich, że coś jest nie tak, to, to zawsze reagujmy. Zawsze lepiej zareagować, a nie zareagować, tak? Y, nawet y, y, jedna wizyta u psychologa, czy dwie, pewno na pewno, y, na pewno y, tutaj nie, nie, nie będą błędem.
0: No właśnie, się bardzo poważnego e, tematu. Też psycholog, e, na no, szkole brakuje psychologów. Są pedagodzy e, e, szkolni, mm -hmm. psychologowie pedagodzy, którzy bardzo często, e, nie chcę wszystkich oczywiście wrzucać do jednego, yes, bo no, to, było i, to jest. bardzo krzywdzące, ale oni też nie odpowiadają, czy pewna grupa e, tych mm -hmm. osób nie odpowiada na e, pewne zapotrzebowanie emocjonalne tych dzieci. I pewnie... Wynika to z tego, że jeżeli ma się pod sobą, nie wiem, 700, 700 uczniów, to trudno zauważyć, co się z kimś dzieje. Można pewnie weryfikować tą wiedzę, czy dostawać tą wiedzę od wychowawcy, jeżeli ten wychowawca jest czujny i zwróci uwagę. Ale oprócz tego dochodzi jeszcze ta komunikatywność między młodzieżą, a pedagogiem, czy psychologiem szkolnym. I nie zawsze tutaj jest wspólne, wspólne podejście.
1: Oczywiście, że to są bardzo różne indywidualne sytuacje. Ja też chcę podkreślić, że nie zawsze psycholog jest terapeutą, bo też psychoterapeuta, psycholog to jest znacząca różnica. Dlatego, że psycholog ma kompetencje do, pisania, znaczy do wystawiania opinii czy diagnostyki, natomiast nie ma kompetencji do prowadzenia terapii psychoterapii jest jakby wyższym szkoleniem podyplomowym, które może robić psycholog, może robić lekarz czy, czy pedagog. I tam no, podczas takiego szkolenia właśnie no, zdobywane są pewne kompetencje, umiejętności, które na przykład są potrzebne do prowadzenia terapii rodzinnej. Bo tutaj ja bardzo mocno chcę podkreślić, że jeżeli dziecko ma problem, czy nastolatek, to zawsze problem ma rodzina, nie dziecko. I to nie dziecko się popsuło, tylko, tylko dziecko objawami komunikuje, że w systemie rodzinnym coś się dzieje niedobrego.
0: Czyli ty byś zalecał, czyli rozumiem, że mm, wtedy z takiej terapii korzysta... Cała rodzina. Nie dziecko, ale cała rodzina.
1: Znaczy samych dzieci nie terapeutyzujemy, ani nastolatków. Zawsze terapeutyzujemy, takie są zalecenia i tak profesjonalni psychoterapeuci pracują, że zawsze pracują z całą rodziną. Oczywiście te sesje mogą mieć różny setting tak zwany, czyli ustawienie. Może być raz tak, raz tak, raz samo dziecko, raz rodzice, raz raz, ale w, musi być zaangażowana w proces terapeutyczny cała rodzina, dlatego że jeśli tak nie jest, to, to jest to tylko wzmacnianie e, e, po prostu osamotnienia tego dziecka i wzmacnianie zaburzeń.
0: To ciekawe, co, co mówisz, to akurat y, taki przykład, który przyszedł mi teraz do głowy, nie dotyczy dziecka, ale Dotyczy osoby dorosłej, mianowicie e, kobiety, e, która e, chodziła o problemy w związku małżeńskim, która postanowiła się wybrać na, na terapię nie razem ze swoim mężem, tylko e, sama miała dosyć funkcjonowania. I terapeuta zaprosił matkę. E, nie, zaprosił, znaczy, e, chodziła tylko sama. Natomiast te wszystkie nawyki a propos pewnej granicy spowodowały do tego, że ten związek, czy to małżeństwo szybciej się rozpadło z jednego prostego względu jak później zrozumiała i odpowiedziała sobie na kilka pytań. Mianowicie ta rodzina jej, nie będąc włączona w, tą, w ten cały proces, jakby nie rozumiała, że nagle jej zachowanie diametralnie się tak. zmienia i ona przychodzi tak. i zaczyna coś wymagać, stawia swoje granice i, i próbuje tutaj zupełnie coś innego, więc ta pozostała część rodziny trochę patrzy na nią jak na wariatkę na zasadzie, że coś jej odbiło.
1: Ja zrozumiałem, że matka chciała, żeby córka przyszła na terapię, dlatego, że, że, że często wtedy, jeżeli matka dzwoni na przykład, to raczej matkę się zaprasza wtedy na terapię, a nie, a nie córkę.
0: Ale to, to powiedziałam przy okazji dzieci, dlatego mhm. że powiedziałaś, że ten proces terapeutyczny powinien dotyczyć wszystkich członków rodziny. Tak,
1: prawda? natomiast często, często jest tak faktycznie, że jeżeli ktoś w wyniku terapii zawsze, bo do terapii zawsze przychodzi najzdrowsza osoba z najmniejszym potencjałem, która teoretycznie jest odbierana, na przykład, że ma największe zaburzenia nerwicowe, natomiast ona ma najzdrowszy potencjał, bo widzi, że coś jest nie tak, że może być inaczej. Przychodzi na terapię, tam się terapeutyzuje, odnajduje siebie, zaczyna żyć komfortowo, natomiast oczywiście to się spotyka z oporem systemu rodzinnego, ponieważ ona się popsuła. Nie spełnia, na przykład, czy on. Nie spełnia oczekiwa, nie jest inny. No i teraz. Te tryby muszą się jakoś dostosować. I teraz albo się dostosują, albo maszyna się rozleci. To różnie bywa. Często się rozlatują przyjaźnie, często się robi pustka podczas terapii relacyjnej na chwilę. Różne, różne są historie.
0: Mhm. Czyli jak terapia z dzieckiem, wracam jeszcze do, do, do dzieci, to jest terapia dla całej rodziny. Widzisz większe zainteresowanie i taką potrzebę, że rodziny korzystają z takiej formy?
1: Jest ogromne zainteresowanie na szczęście. Jest takie zainteresowanie, że przekraczono daleko wyporność zarówno tej służby zdrowia prywatnej, jak i państwowej. Mhm. Więc to, to, to jest dobre. To, to, to akurat, że, że ludzie się garną do pomocy, to jest bardzo dobry impuls. Zupełnie inną rzeczą jest, że jest powiedzmy jeszcze Dużo przeszkód w postaci małej ilości fachowców, czy więc to otwiera też, nie ma regulacji też na przykład zawodu psychoterapeuty, to otwiera oczywiście też drzwi do różnych pseudoterapii, ale generalnie impuls jest dobry, zdrowy.
0: Pytanie, czy wiedząc, że społeczeństwo nie tylko nasze, nie, nie mam na myśli tylko społeczeństwo polskiego, ale generalnie na świecie będzie miało coraz więcej problemów właśnie ze zdrowiem hmm. psychicznym, dlaczego jeszcze nie został utworzony jakiś nie wiem, system monitorujący na przykład lęk w, czy, czy, czy problemy lękowe właśnie na przykład wśród dzieci, czyli od podstaw, od małości w szkołach, prawda? Albo w monitorujące pewne rodziny czy zachowania, w pewnych mm -hmm. obszarach i środowiskach.
1: Tak, nie wiem, pewnie jest ze względów finansowych, jak świadomo że myślę. to, się nie, to się o pieniądze. Pieniądze. Natomiast myślę, że najprostszym sposobem i najbardziej skutecznym jest prowadzenie godziny do szkoły, godziny w tygodniu edukacji psychologicznej. Takie jakieś zajęcia z psychologii emocji, z psychologii człowieka. Które na przykład pokazałyby dzieciom że bolą i rodzicom, że bolący brzuch to są, to, jest na przykład, to są emocje, a nie zatrucie 16 w miesiącu mhm. e, pokarmowe. Albo jak wyrażać emocje, jak asertywne. Taki basic, czyli jeżeli e, profilaktyka jest zawsze najtańsza. Więc powinniśmy, ja za tym bardzo postuluję, mówię to gdzie tylko mogę i jak tylko, tylko to ktoś chce poprzeć, to się podpisze pod tym całkowicie. Zresztą wiele osób chce to zrobić i robi taką inicjatywę, żeby edukować, żeby wcześniej da dać narzędzia do radzenia sobie z dorosłym życiem w sensie psychologicznym. Bo do tej pory te mechanizmy, które dostawaliśmy od rodziców, od dziadków, my mamy bardzo trudną historię. Zabory, wojna, komunizm, tak bardzo dużo rzeczy Jesteśmy w kulcie skrywania emocji, w kulcie bycia twardym, tak? szereg mamy takich naleciałości, które przestały się sprawdzać w zderzeniu ze światem, który nas zastał dzisiaj. I my musimy zmienić narzędzia, bo te stare prawdy, one już są nieaktualne. No tak jak zresztą w historii. Różne rzeczy są w różnym okresie. Oczywiście prawda
0: świat przyspieszył, zmierzał trochę w innym kierunku, więc to, to nie, to, te kalki nie zawsze się sprawdzają. Chociaż i teraz ciebie zaskoczę na który de facto przegrał, ale miał takie powiedzenie, które lubię, że każdy generał, który idzie na wojnę powinien myśleć, jakie skutki będą, jak przegra. Tak. No tutaj wracamy do, dlaczego powiedziałam o tym akurat przysłowie, dlatego że od razu mi się to skojarzyło y, z tym, że jednak, on nie nazwał tego strachem, a jednak miał podświadomie, podświadomie mówił o strachu. No oczywiście nie powiedział, że to jest strach, bo to przyznanie się znowu do bycia słabym, ale jest pewna mądrość w tym, w tym powiedzeniu, bo to eliminuje pewne skutki albo przewiduje to, oczywiście. co może się wydarzyć. I teraz pytanie, czy w związku z tym osoby, jeżeli się zgadzasz z tym powiedzeniem, oczywiście. że mogą odnieść sukces, iść rzeczywiście dalej i... i Rozbudowywać swoją karierę czy swoją jakieś przestrzeń, w której funkcjonują, czy rozwijać się, pod warunkiem, że jednak odczuwają strach.
1: No, oczywiście, mhm. to jest w ogóle, znaczy to ciągle się dzieje. No, rozwój jest między, między odważanym się a lękiem, i to jesteśmy ciągle zbalansowani tak my funkcjonujemy na poziomie fizjologicznym. Już jak byliśmy z, maczuta, z maczugami lataliśmy, to to, to gdzieś ciągle tak, czy za to drzewo zajrzeć, czy nie zajrzeć, prawda? I, i to, to, to jest wszystko to samo, co się działo z nami na poziomie jaskiniowym, tylko ubrane w coraz bardziej skomplikowane, bardziej egzystencjalne, bardziej te skory mózgowej narzędzia, określenia, ale de facto się nic nie zmienia. Tak? Zmienia się nasze rozumienie, zmienia się nasze wykorzystywanie. Tego. Natomiast mechanizm jest cały czas taki sam. Czuję lęk i się odważam. Wnoszę dyskomfort, lęk przestaje być potrzebny, tak? odchodzi. Idę dalej. Jeżeli lęk jest za duży, to się może wycofuje trochę, ale tu się odważam. Tak? Czyli cały czas jestem w balansie. W zaburzeniach lękowych jest ciągłe wycofywanie się, a reakcja unikowa na, powoduje, że lęk staje się jako adekwatny i wzmacnia się. Cały
0: czas. Czy w tych zaburzeniach lękowych, jak pracujesz z różnymi osobami, czy zdarzyło się, że one były tak silne i tak się na, na, e, nasiliły, czy tak, e, miały takie natężenie, że e, nie wiem, czy prezesi albo osoby, które gdzieś świetnie funkcjonowały zawodowo, nagle potraciły to wszystko? Czy do, taki, czy do takiego stopnia nie dopuściły jeszcze?
1: Staramy się zawsze tak, żeby straty były jak najmniejsze. Tak? No jeżeli ktoś się czuje źle, to może iść na zwolnienie lekarskie, prawda? Może jeżeli to, to są bardzo indywidualne sytuacje, też ciekawe jest stwierdzenie: Potracili, dlatego że często to jest tak, że rezygnują, wybierają inaczej po mhm. prostu i mają na przykład pozornie mniej, ale smaczniej.
0: Mhm. Teraz coraz częściej dość się o tym mówi, wcześniej o tym się nie mówiło, ale dotyczy to pewnie głównie korporacji, tego pewnego wyścigu korporacyjnego. I dużo artykułów na ten temat powstaje, że ludzie wolą, wolą zarabiać nawet mniej pieniędzy, prawda? Mać inne stanowisko, ale nie pędzić się za czymś, co de facto czasami jest niedoścignione, prawda? Albo wiąże się z ogromnym, z ogromnym stresem. A propos jeszcze twoich. Twoich, twoich pacjentów. Jak, czy w związku z tym, że ktoś boryka się z nerwicą, czy to jest taka choroba, którą można całkowicie wyleczyć, czy to jest już taki nieustanny proces samokontroli, który funkcjonuje się przez lata albo do końca życia?
1: No, myślimy o tym jako o zaburzeniu, aczkolwiek jest jednostka chorobowa, bo to jest taki paradoks, że... że yy. To bardzo, bardzo od wielu rzeczy zależy. Od predyspozycji biologicznej, na ile jesteśmy uwarunkowani tym właśnie tą, ten nasz układ nerwowy. Też musimy pamiętać, że zaburzenia lękowe to jest zaburzenie układowe, gdzie po dysfunkcji ulega układ nerwowy, ale też hormonalny i odpornościowy. Organizm jest w stanie zapalnym. I teraz pytanie, jak to długo trwa Jakie, jakie, jakie mamy uwarunkowania właśnie takie też biologiczne, nawet jeżeli chodzi o strukturę układu nerwowego, zawsze może być lepiej. Tak? Czasem jest to 80%, czasem jest to 50%, a czasem 95%. Na pewno zawsze jest to sygnał, że trzeba coś zmienić, że trzeba żyć bardziej po swojemu i jeżeli zbliżamy się do tego życia bardziej po swojemu, to zdecydowanie ten poziom się obniża. Też czasem jest potrzebne jakieś tam wsparcie farmakologiczne, żeby troszeczkę przytłumić tą, tą wzmożoną reakcję lękową. I to też się nie kłóci z terapią absolutnie, tylko ją wzmacnia. Poza tym też musimy sobie powiedzieć, że odczuwanie objawów lęku jest w bardzo różnych chorobach. To, jest, to są zaburzenia lękowe, ale to jest też nadczynność tarczycy, tak? czyli to jest, może być
0: system naczyń połączonych, tak? Że to
1: Różne, a, a też to, co ostatnio zostało zrobione, to zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli tak zwana nerwica natręst została umieszczona w osobnej grupie zaburzeń, nie już lękowych, tylko zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne podkreślając to, że tam jest większy udział czynnika biologicznego, czyli takiego stricte anatomicznego na przykład. Czyli to też, też nie można tego ugunić, tak? Jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o samej grupie zaburzeń lękowych, to tutaj oczywiście rokowanie, że tak powiem, jest najlepsze. Jeżeli to im, to oczywiście, bo tutaj jest największe pole do... Do zmiany schematów myślenia i postępowania, które wtórnie prowadzą Pytanie do obniżania puchu. napięcia. Natomiast w tych innych jednostkach chorobowych, w których występują objawy lęku, tak, to może być różnie, więc to, to czas jest, każdy, każdy, każdy to, bo też trzeba powiedzieć, że w tej chwili w ogóle nie ma nazwy nerwica, tylko są zaburzenia lękowe, żeby było jeszcze bardziej skomplikowane.
0: Powiedziesz że nawet ładniej brzmi. Tak. Wiesz, to na koniec jeszcze jedno pytanie, ponieważ no, długo tym tematem się uh -huh. zajmujesz i jesteś w tej materii. Czy widzisz, że podejście ludzi do tego się zmienia? Ja nie mówię teraz o pacjentach, bo mówię, że jest spora grupa pacjentów i pewnie tych pacjentów będzie przybywać, ale czy w ogóle nasze podejście jako społeczeństwa się zmienia do tego, że my w ogóle o tym rozmawiamy coraz otwarciej, a może i nie?
1: Zmienia się moim zdaniem. Jestem optymistą, Oczywiście nadal jest trudno, natomiast zmienia się i wiele osób, ponieważ wiele osób funkcjonowało w takiej szarej strefie lęku, czyli bardzo dobrze jeszcze funkcjonowali, tliło się to w nich, ale no nie ujawniło się. Natomiast pandemia, wojna spowodowało, że bardzo duża grupa w ogóle ludzi na świecie przeszła na stronę już pokazywania tych zaburzeń, czyli wysyła sygnał, sami do siebie jako ludzkość wysyłamy sygnał, że przegięliśmy e, strunę, przeciągnęliśmy strunę. No i to, to się hmm. musi upowszechnić, bo to jest komunikat od nas samych do nas samych. Więc nie możemy tego zignorować. To się za parę lat y, y, upowszechni, znormalizuje i y, będziemy mieli nażenie, żeby to rozwiązywać.
0: To nie będzie puenta naszego spotkania. Dzięki piękna za rozmowę. Dziękuję bardzo.